1: Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в
0: умственном отношении существо. Все ваши поступки зверины и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать
1: советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить.
0: Это цитата из фильма «Собачье сердце». У нас в эфире в начале программы «Фарватер» не просто так, не только для создания настроения. Мы продолжаем обсуждать экономику, экономику для животных. Мы ищем пути выхода из той ситуации, которая сложилась вокруг нашей страны и внутри нашей страны. Вместе с доктором технических наук Сергеем Ковиным, автором книги «Нравственная экономия». Сергей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, мы по-прежнему встревожены. Хотя есть какой-то свет в конце тоннеля появился, да?
1: Свет в тоннеле всегда есть, иначе это неправильный тоннель.
0: Хотя есть идем. вариант, что это не просто свет, а фонарь приближающегося поезда.
1: Да, поэтому действительно мы продолжаем говорить об экономике животных, которая отличается тем, что она для себя, и говорим об экономии для людей, для других, обязательно беря в расчет общественные интересы и национальную добавленную стоимость. Подчеркиваю, национальную добавленную стоимость.
0: А, в прошлый раз мы не договорили про то, что это такое, что значит национальная добавленная стоимость. Да, в прошлый
1: раз мы не договорили несколько вопросов, включая рыночные методы, на которые вы обращали внимание, принцип космополитичности производительных сил, ну и, собственно, причина. А вообще, в чем причины войн, что там СНАТО, откуда, что, как, зачем берется. Поэтому э, я предлагаю ответить на эти вопросы все с помощью книги нашей. Я думаю, что с помощью Фридриха Листы и книги мы ответим на некоторые вопросы быстрее, чем мы предполагаем. Ну что, я цитирую, да?
0: Страница 228 книги «Национальная экономия» доктора Сергея Ковина. «Англия с 1651 года строила и до сих пор продолжает строить свою торгово-промышленную политику в соответствии с долгосрочным государственным планом, включающим в себя ряд важных актуальных положений. Во-первых, ее правительства должны были всегда предпочитать ввоз производительных сил, ввозу меновых ценностей. Во-вторых, там, где было нельзя добиться уступок в свободной торговле путем заключения контрактов, там было необходимо достичь той же цели путем коррупции и контрабанды. В-третьих, необходимо было предпринимать войны, включая эпидемиологические, и заключать различные союзы, но только и исключительно в интересах развития национальной фабрично-заводской промышленности, торговли и мореходства Англии, а также ее колонии. И в-четвертых, нужно всегда уметь с помощью мнимых космополитических образов определения аргументов, предложенных Адамом Смитом и его современными последователями, так замаскировать настоящую политику Англии, чтобы иностранные государства не могли ей подражать».
1: Да, ну вот, исходя из этой цитаты, давайте остановимся и посмотрим на главные аспекты этой формулировки. Первое, это путем коррупции достигать цели, путем коррупции и контрабанды. Давайте посмотрим на сегодня на параллельный импорт. А это что? Параллельный импорт. Серый так
0: называемый импорт, да. это, это когда товары в нашу страну, в связи с тем, что железный занавес в этом смысле опустился. Из Европы, из Соединенных Штатов Америки, из многих других стран мира нам нельзя официально ввозить товары народного потребления. Начиная от машины, заканчивая предметами роскоши, одежда, там, я не знаю, бытовая химия в том числе запрещена.
1: Вот, поэтому возникает другой вопрос. Это контрабанда или не контрабанда? Мы уплатим пошлины таможенные или антисанкционные налоги или нет?
0: А параллельный импорт заключается в том, что сюда, в нашу страну, все то, что запрещено ввозить, ввозят без разрешения правообладателя, соответственно, по неофициальным каналам, возможно, контейнерами, возможно, это все облагается таможенными
1: пошлинами. Возможно, да, возможно, и нет, поэтому это первый вопрос. Второй вопрос: а что же мы параллельным импортом ввозим? Производительные силы или готовые товары фабрично-заводской промышленности?
0: Сто процентов готовые товары фабрично-заводской промышленности. Вот, поэтому
1: а нужно ввозить? Нужно ввозить производительные силы, нужно ввозить новые технологии, нужно заниматься так называемым трансфером технологий. Дальше. У нас на сегодня, мы видим, происходит укрепление рубля. Оно, как известно, должно сопровождаться наложением этих таможенных пошлин или тех самых антисанкционных налогов путем применения... Кроме этого, акциза и прогрессивные шкалы налога на доходы физических лиц. А что
0: получается? У нас все происходит наоборот. То есть мы не вводим прогрессивный налог, мы не вводим повышенные акцизы, повышенные Совершенно
1: таможенные пошлины. У
0: нас просто растет
1: рубль. Да, у нас просто растет рубль, и это только ухудшает нашу ситуацию пока это вы не поняли с точки зрения того, что появляются выпадающие доходы. А, ну, вы... например, например... Выпадающие приведу... доходы
0: бюджета, федерального Совершенно бюджета. Совершенно
1: верно, федерального бюджета. Например, Бентли Рос-Ройс еще шутил над Сергеем Викторовичем Лавровым, товарищ Борис Джонсон, который нам, в общем-то, не очень товарищ, да, что ввезено было 600 ориентировочно Бентли Рос-Ройсов по цене ориентировочно 50 миллионов рублей. Из них каждый, да, из них мы могли получить за эту всю историю примерно 30 миллиардов рублей. Таким образом, чем больше поступает к нам иностранных готовых изделий, чем больше антисанкционный налог, тем больше, чем больше укрепляется рубль, тем больше мы должны налагать пошлину на эти товары с целью пополнения бюджета и выпадающих доходов. И тогда выпадающие доходы из-за укрепления рубля будут установлены. Проблем никаких нет. Дальше я бы хотел остановиться на вопросе на вопросе рыночных мер, о которых вы любите все время говорить. И ну да, да, есть. есть и так... главный закон, который любят рыночники, это закон спрос и предложения. И и, если основе... есть спрос, да.
0: значит, будет да. предложение.
1: Опускаемся мы на пункт «Мнимые космополитические образы», которые вы озвучили из книги, и поговорим о них. Представим себе ситуацию, что у нас в России существует коррупция. коррупция. Вы можете себе представить, Николай, да. что у нас в России существует коррупция?
0: Слушайте, Салтыкову Щедрину приписывают вот эту мысль насчет того, что проснуть через сто лет в России, как воровали, так будут продолжать воровать. Путин э, ввел у нас
1: у конфиска... да, конфискация
0: да, да, да. имущества, неподтвержденного доходами, э, да. и система Посейдон еще у нас.
1: Совершенно верно. Кроме того, реформа контрольно-ревизионных органов у нас происходит. То есть мы с вами можем смело заявить, учитывая опыт Салтыкова-Щедрина и нашего президента, что у нас в государстве коррупция наблюдается. Особенно среди высокопоставленных и федеральных, и местных чиновников. Приговариваем. Это факт. Да. Значит, если это факт, то предположим, я чиновник, который получил деньги за выделение земли. Я не знаю. Миллиард, двести, пятьсот миллионов и так далее. Или я чиновник, который работает в банковской системе, системе Центрального банка или в одном из коммерческих банков, и получил деньги за счет санации банка, по существу украл из бюджета, один-два миллиарда рублей. Я пришел с этими миллиардами Куда? На рынок приобретать валюту. Для того, чтобы вывести
0: ее за границу, для того, чтобы спрятать, и чтобы правоохранительные органы здесь, внутри России, не добрались до того, что я
1: украл. Иначе зачем у нас уехали вице-премьеры и многие другие люди за границу и почему-то забыли о своем российском гражданстве? Угу. Это тоже факт. Было с чем уезжать. Окей. Было с чем уезжать и было зачем уезжать. То есть, что означает это? Это а... означает, что закон спроса и предложения является мнимым. То есть... То есть, государство обязательно должно вмешиваться в процесс того, чтобы коррупция не приводила к тому, к чему она приводит. Что и демонстрирует нам президент Путин. Достаточно ли требовать требователен он? Это второй вопрос.
0: Но у нас же введены ограничения на оборот валюты в нашей Суровые страны.
1: законы Российской империи. Mm -mm, Но да, дальше мы помним. Которые да? компенсируется
0: суровость которых компенсируется необязательности их исполнения.
1: Да, теперь давайте другой пример посмотрим. Продажа валютной выручки 100%. Вы мне скажете, что это... Это вмешательство не рыночные государства. Да, меры, не рыночные меры. А теперь представим себе другую вещь. Что вы вывозите металл, я вывожу дерево, и мы с вами вывозим, и вы, и я, и все остальные продают валютную выручку. И курс рубля продолжает укрепляться. Мы давим коррупцию, рубль укрепляется через какую то время, оказывается, что если мы займемся внутренней фабрично-заводской промышленностью, то все эти металлы, которые мы вывозили с учетом укрепления рубля и дерева и все остальное сырье, нефть, газ и прочее, окажутся более востребовательны и по более интересным ценам для внутреннего рынка, который, как известно всегда, многократно в десятки раз, в десятки раз важнее и интереснее в любого цветущего внешнего рынка.
0: Но смотрите, на сегодня ситуация складывается таким образом, что запрет на вывоз, э, ну, там, я не знаю, продуктов, металлообработки высокотехнологичных э, всяких фиговин, которые у нас здесь в России производят, он э, больно ударяет по местным производителям, потому что э, в России нет рынка сбыта достаточного для того, чтобы вся эта продукция
1: была продана. Ее здесь негде продавать. Так это, естественно, по одной простой причине. Потому что нет современных производств. А, и, а их нет. По другой причине. Потому что отрасли, которые находятся в материальных mm. затратах, у нас все пять приватизированы. Mm -hmm.
0: Это э, тепло, энергия, водоснабжение. Ну, в it общем,
1: вся, это, вся все коммуналка. Mm -hmm. Это все материалы. Это все все сырье. Это вся энергетика. Это все о, услуги, включая о, транспорт авиационный, морской, автомобильный, банковскую сферу, связь. да И заключительная это рента земли Спортов подъездов, подходов и так далее. Все это приватизировано. Если мы обратим внимание, кстати, нам надо в следующей передаче, обязательно остановиться на этом вопросе, то фактически нашему президенту из материальных затрат выделена 1,5. Потому что банковские суды, проценты и кредитование составляют только десятую часть от раздела услуг. А всем остальным управляет какой-то дядя. Mm -hmm. Кстати, когда дядя управляет, например, по э, опыту Украины, когда олигархи управляют государством, чем это заканчивается нам. Известно. Так, вот в
0: этом месте мы поставим многоточек, потому что на нас наступает реклама неумолимо. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Фарватер Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Поэтому вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, вместе с доктором технических наук Сергеем Кобиным, автором книги Нравственная экономия мы продолжаем разбираться в том, что происходит в нашей стране и вокруг нашей страны в связи с мало того, что спецоперация на Украине, так еще и с многолетней, я бы даже сказал, многовековой экономической войной, которую нашей стране
1: объявили англичане, Наши друзья, в кавычках, наши друзья. Mm. А, продолжаем мы обсуждать а, наши пункты, которые доказывают мнимость закона, главного закона рыночной экономики, спроса и предложения. Итак, представим себе ситуацию, что мы с вами, Дмитрий, пришли, 10 человек с комсомольской правды с тысячей рублей, и я один с 10 тысячами рублей. Мы пришли конкурировать за покупку одного килограмма сахара. Ну, абстрактная цифра, абстрактная цена и так далее. Но вот
0: на это конкуренция... 10 тысяч рублей с одной стороны, 10 тысяч с другой. С другой. другой Это примерно
1: равные. Равные, ли? да. Все. все, никто победить не может. Вдруг в комсомольской правде появляется одиннадцатый человек и приносит еще тысячу рублей. Кто выиграет? Мы побеждаем. Вы побеждаете, но я вдруг неожиданно иду за угол. Иду за угол, и там у меня стоит машинка. И там я напечатаю себе необходимую не тысячу рублей, а там тысячу долларов.
0: Хитрик... Как известно, Хитрикобин. где, где
1: угу. доллары печатают. значит, И после этого прихожу, обменяв их по курсу, по-честному, на рынке. Прихожу и говорю, ну так что, кто теперь победил? Угу. Это тем самым говорит о том, что закон спроса и предложения является мнимым. Почему? Еще Потому что бутылки, само да. по себе дерегулирование, как известно на примере Владимира Сергеевича Соловьева, друга Дмитрия Ивановича Менделеева, на процессах, которые химические процессы свободно протягают, как он говорит, в трупе свободно протекают, они не регулируются. Поэтому, когда мы говорим о том, что в экономике мы не будем регулировать, не будем вмешиваться, принцип применяя невмешательство, это приведет к тому, что мы будем говорить об экономике, которая будет умирать и разлагаться.
0: Я попробую перевести ну, как бы на общепринятый русский язык то, что сейчас говорит господин Кобин. Соединенные Штаты, проповедуя по всему миру принцип рыночной свободы, рыночной экономики, на самом деле, просто самим фактом существования доллара как единой платежной валюты, самим фактом существования доллара регулируют экономические процессы по всему миру.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Мы сами почему-то и зачем-то отдали платежную свою систему в чужие руки. Мало того, сами американцы говорят, оглядываясь на современную теорию денег, по которой Америка может печатать деньги бесконечно, что скоро, очень скоро, Соединенные Штаты окажутся в большой беде. В чем же смысл этой беды? А в том, что эмиссия денег должна сопровождаться и была, должна быть обеспечена товарной массой, которой на сегодняшний день она не обеспечена. Тем более, что доллар имеет повсеместное хождение. Это не только Россия, это весь мир. Что из этого следует? Из этого следует, что для того, чтобы обеспечить необходимую эмиссию, они должны пропустить через добавленную стоимость определенного производства нечто. Вот Поэтому, поэтому есть опыт и практика Кэрола Куигли, которую я бы хотел, Дмитрий, с вашей помощью понять. Цитируем. По своей экономической
0: сути, дефляционный разрыв есть превышение совокупного предложения над совокупным спросом. Разрыв подобного рода впервые был подробно описан э, тем самым Каролом Куигли в виде ключа к истории протекционизма 20 века. По мнению господина Куигли, дефляционный разрыв определяется дефицитом общего располагаемого дохода по отношению к текущей стоимости произведенных товаров, которые достаточно для того, чтобы вызвать последующее снижение цен и сокращение промышленности производства. Я подчеркиваю, снижение цен – это плохо для экономики.
1: Поэтому у нас есть два варианта. Либо это подход, связанный с принципом космополитичности производительных сил, или, мы обещали ответить на этот вопрос более просто, или трансфера технологий. Это не совсем корректное э, подобие, но мы можем его использовать. Или... Мы должны пропускать деньги через добавленную стоимость военного промышленного комплекса, в данном случае Америки. Угу.
0: Я закончу цитатой из книги. «Повышение уровня безработицы и дальнейшее снижение покупательной способности – неизбежные последствия дефляционного разрыва и кризиса перепроизводства». Это, в свою очередь, приводит к так называемой дефляционной спирали смерти. Мы как раз сейчас подтвердили сказанное. Ага. То есть, что получается? Ничем не обеспеченные доллары приводят к тому, что цены снижаются на внутреннем рынке. Ну, в данном случае Соединенных Штатов. Окей, не вопрос. Но это приводит в итоге к тому, что промышленность... Останавливается. Сворачивается. И процесс этот
1: как снежный ком. Или мы переносим технологии производства, трансфер технологий, например, в Россию. Да? И получаем, я, я приведу попозже примеры конкретные, как мы это делаем. Или мы должны пропускать это все через военно-промышленный комплекс, что естественным образом связано с тем, что они хотят сделать. А, что они день... хотят сделать товары э, военно-промышленного комплекса товарами широкого потребления. Деньги,
0: вложенные в ВПК, в производство вооружений, да, они, должны, э, э, они должны обновляться, они должны работать. То есть, по большому счету, ружье, произведенное военно-промышленным комплексом, комплексом на государственные деньги, оно должно... Выстрелить. На... Стрелять. Совершенно верно. То есть патроны должны и быть мы сейчас с вами
1: Да-да-да, и мы сейчас с вами подтвердим это с помощью, с помощью известного эссе «Федералист».
0: «Федералист», э, если кто не в курсе, это сборник из 85 эссе, авторами которых являются отцы-основатели Соединенных Штатов. Э, первоначально все это было напечатано в конце 18 века в четырех газетах Нью-Йорка э, под общим псевдонимом Публи. Эти статьи появились в ходе острой полемики накануне ратификации штатом Нью-Йорк. Конституции США не защищает концепцию партии федералистов, сторонников сильной централизованной власти. Эти статьи считаются классикой американской политической мысли. Собственно, э, на тех принципах, которые там прописаны, и строится современное
1: американское общество. Все основатели, да. Это был главный принцип, который определял промышленное. Величие Америки заключается в развитии ее промышленности, внутренней фабрично-заводской деятельности, а не в войнах и эксцессах, которые они устраивают на стороне. В подтверждение этого, читаю федералист номер с э, 2, Джон Джей, что он пишет «Процветание народа Америки зависит от ее единства». Дальше он пишет «Объединенная Америка может дать меньше поводов к войне, если бы народ Америки...» Думаем о сегодняшнем дне в России. Разделился на три или четыре нации. Разве не случилось бы то же самое? Разве не возникло бы такое же соперничество, которое точно так же стали бы поддерживать иностранные государства? Зависть и соперничество быстро уничтожили бы доверие и взаимное расположение, что мы сегодня наблюдаем. Россия и Украина. Да? Частные интересы каждой конфедерации, а вовсе не общие интересы Америки, стали бы единственной целью их политики. То есть нас ведут... Противовес и совершенно в обратную сторону от той стороны, которая была предложена отцами основателями в Америке. Продолжаем цитировать федералист. Федералист Жея. Различные коммерческие интересы непременно породят различные политические интересы, естественную различную степень близости и сотрудничества к, красным, к разным зарубежным странам. Поэтому может случиться так и случиться наверняка, что какая-то страна, с которой конфедерация южных штатов будет находиться в состоянии войны, окажется в той самой страной, с которой конфедерация северных штатов желала бы сохранить мир и дружбу. Поэтому все они скорее захотят обезопасить себя от соседей, заключив союз с иностранными государствами, чем защищать себя от внешней опасности, заключая союзы между собой. Вот вам пример, откуда, зачем, почему НАТО. НАТО, То есть, нас мы не просто идем к войне, нас заводят на эту самую войну. А причины Экономические. А причины экономические. Но, еще раз говорю, у нас есть две альтернативы. Либо мы проходим через ВПК и через добавленную стоимость, вспоминая Кеннеди и понимая, за что-то вообще его убили, почему он попытался бороться с ВПК и чем для него это закончилось. Либо мы занимаемся принципом космополитичности производительных сил, то есть трансфером технологий и, например, начинаем развивать свой бизнес и промышленность вместе с Россией, например, Америка. Сейчас мы к этому перейдем. Но откуда взялась такая мысль вдруг? И почему отцы-основатели отцы были э, перемещены с, полки на, с верхней полки на нижнюю полку? И почему вдруг это произошло? Оказывается, что в XIX веке был некий Чарльз Остин Бирд, как современный Адам Смит, который, поучившись почему-то именно в Англии, в Оксфорде, заявил о своей корысти авторов федералиста Тот, кто... Хотя бы пытался читать федералист, понимает, что это совершенно альтруистическое учение, которое направляет Америку по пути промышленного развития. Не по пути войны и завоеваний, а по пути промышленного развития. Поэтому что же предложил Бирд? Э, Бирд предложил следующее. Он сказал, что меч, то есть вооруженные силы, или, как мы отмечаем это в книге и в наших рассуждениях, кроме естественных условий для развития всех видов промышленности, существуют существенные условия для развития всех видов промышленности. То есть, оборонно-промышленный комплекс от слова «оборонное» ключевое. Защищать свои промышленные естественные условия. Он говорит, нет, этого мало. Нужно не только защищать, нужно с помощью меча, то есть, с помощью вооруженных сил, открывать чужие рынки. Для этого нужна партия войны. Для этого нужно проводить эмиссию средств именно через добавленную стоимость военно-промышленного комплекса. Вот поэтому, Дмитрий, я думаю, и нужны воины. Так, какая
0: альтернатива у нас есть? Вот этим вопросом будем задаваться в следующей четверти часа. Я напомню, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» вместе с нами, Сергей Кобин. Вернемся буквально через пару минут. Фарватер. А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. Вместе с нами продолжаем разбираться в том, что происходит вокруг нас в том мире, который, ну, он, этот мир устроен немножко сложнее, чем представляется, если смотреть э, телевизор, э, читать интернет. В предыдущей четверти часа остановились на вопросе, какие альтернативы есть у нас с вами, альтернативы войне.
1: Да, вот вы правильно сказали, этот мир устроен чрезвычайно сложно, если мыслить в параметрах, в парадигме экономики животных. Если же рассуждать в разделе экономии людей или национально-политической в разделе системы экономии, то получается совсем другая вещь. Все становится ясно, все становится прозрачно и так далее. Итак, для того, чтобы следовать формуле Бирда, который, как мы понимаем, следовал в рамках интересов Англии, э, мы должны найти врага, с кем воевать. Как же найти врага, с кем воевать? Как определить, с кем должна Америка воевать? Не Надо не... найти страну, которая... Которая слабее. Которая имеет все те же условия для развития всех видов промышленности, как Америка единственная в мире ⁇ это Россия, для того, чтобы она уже эти условия никогда свои не развила. Mm. Я так думаю. Так, хорошо.
0: Значит, Англия нашла себе врага в лице России еще в XVIII веке.
1: Да, я думаю, еще и во времена Ивана Грозного. Mm -hmm. Я думаю, намного раньше. Еще когда шла, я думаю, это 13 век. Это война за северные территории для торговли. Это, это давнишняя история. А просто начиная с 1651 года... Когда Кромбель применил навигационный акт... Кстати, сегодня запрет на провоз наших, проход наших судов и провоз наших товаров на судах различного рода, так называемое мореходство, это есть не что иное, как навигационный акт в современных условиях. То есть нам запрещают перевозку наших товаров фабрично-заводской промышленности, пусть небольшой, но промышленности, и одновременно с этим запрещают провоз и ограничивают привоз я вот знаю современный пример, когда, господа, трубные производства начали развивать, купили технологии и оборудование станки в Китае. И вот уже ждут их 4 месяца, исходя из того, что судно, которое перевозило под флагом или под управлением американским это оборудование, оно пришло в Владивосток. Когда вот события определенные случились, это судно развернулось и отвезло обратно эти станки в Китай. Угу. Это есть не что иное, как навигационный акт, запрет на... Законно-незаконные действия этого капитана – это второй вопрос, но это факт. Поэтому нужен враг. Нужен враг, и нужно врага, еще кроме этого мы еще говорим о коррупции, да? о валютных счетах, о том, что они должны дать направление то нашему капиталу, которое бы мы никогда сами этим не, это направление никогда бы не выбрали, а именно покупать, как я называю, евро, доллары, фантики и вывозить их на иностранные территории. Тем самым, превращая потенциально э, промышленный капитал спекулятивный. Тем самым мы убиваем свою перспективу и перспективу своих детей и внуков. Вот ведь в чем главная беда-то. Поэтому, когда мы сегодня смотрим на картину мира с учетом э, значит, Фридриха Листа, с учетом Бирда, с учетом Федералиста, и обобщенного учения Гамильтона, Джея и Мэдисона, отцов-основателей Америки, которые говорили, повторяю, о промышленном развитии Америки, а не о войне, то мы четко понимаем, что нас заводят на войну только по одной простой причине, что мы конкурент Америки. Но есть же еще и второй путь, как я понимаю. И как мы понимаем, да, это путь космополитичности производительных сил или трансфера технологий. Не, это мирный путь. И это путь развития внутренней фабрично-заводской промышленности. И в случае, когда вы подошли к тому, что ваши возможности на вашей национальной территории ограничены, вы можете их развивать в других странах. Например, последнее предложение американцев – 33 миллиарда выделить ВПК, все говорят Украине, ВПК – Соединенных Штатов для того, чтобы произвести оружие, чтобы поставить его на территорию Украины. Если мы переведем эти 33 миллиарда в рубли, то получится там какое-то определенное количество рублей. Ну, хорошо. Перевели в рубли. Представим себе картину, что у нас на сегодняшний день, на сегодняшний день будет принято решение строительства э, так называемой «Русской ривьеры», Дороги, связанные с летним отдыхом, начиная от Севастополя до Сухуми или даже до Батуми, угу. учитывая добрососедские отношения с Абхазией, с Грузией и так далее.
0: Дорога там есть, я, я по ней ездил, но она э, очень кривая, узкая, Ну, в общем, это, 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 это плохая дорога.
1: Да, дорога есть, но от Туапсе, например, до Сочи, там 70 километров, нужно ехать часов пять. А так дорога-то есть, угу. вопросов нет. Дороги нет, это позор. Так вот, если начать строить эту дорогу, то окажется, что примерно 40-50 триллионов, которые, кстати, есть на счетах наших граждан, и если мы возьмем эти деньги у наших граждан под определенный процент, с учетом того, что рубль продолжает укрепляться, то окажется, что перспективы окупаемости этого проекта, с учетом того, что как вот у нас западный скоростной диаметр, попробуйте купить хоть одну акцию западного скоростного диаметра, они все выкуплены, они выгодны. И может оказаться так, и окажется именно так, что люди смогут зарабатывать небольшие, огромные деньги на этом. Кроме того, например, вот моя как идея, да, э, это самая русская ривьера, в которой будет у нас там свое Монте-Карло, будет свое сан тропе будет свое Сан-Ремо, будет свои Канны, и все на свете, и все свои маниологические э, курорты – и вот в этой вдоль... только это будет дорога совершенно другого уровня. Со съездами, с подъездами и так далее. Те, кто, например, акционеры, да и не акционеры тоже, получат возможность приобретения земельных участков и отдыха на море, так называемой первой или второй дачи, но по совершенно здравым ценам первое, а второе и главное – к тем участкам, которым просто сегодня не то что не доехать или дойти, не долететь. Эта задача совершенно реальная. И если бы мы... Решили эту задачу, явив примеры и убрав коррупцию. И инвестировав в технологии промышленного производства и строительства. Не жилищного строительства, подчеркиваю, а промышленного строительства. Потому что у нас департамент строительства, жилищного он превращен в министерство строительства. Хотя на самом деле они ничего не производят. Они используя иностранные материалы, иностранное оборудование, 90%. Иностранные технологии, все фасады иностранные, окна и так далее... Они пытаются представить, этот департамент жилищного строительства, что они Министерство строительства. Нет, должно быть Министерство промышленного строительства, которое занимается именно тем, что обеспечивает те элементы, которые необходимы для Департамента жилищного строительства. А не то, что нам сегодня пытаются представить, спекулируя банально, недвижимостью. Это та же спекуляция, что спекуляция деньгами. Окей, okay. Мы развиваем промышленное
0: производство для того, чтобы построить транспортную инфраструктуру, в частности, на юге России.
1: Да, теперь... это... да, да, да. Не только на юге России. Теперь представьте себе картину, возьмите, кто использует интернет, посмотрите на карту дорог Китая и перенесите мысленно ее на карту дорог России. Особенно Сибирь, Дальний Восток и так далее, и так далее. И так далее. Мы же не можем сегодня доехать, мы соберемся поехать в Карелию, это уже лучше, чем было, но это вообще не то, что должно было бы быть. Ведь это не западный скоростной диаметр. Это не скоростные дороги, которые могли бы мы иметь. Это не скоростные железные дороги, которые сегодня есть в Китае. Это не те аэропорты, которые мы могли бы иметь. Это не те загруженные авиационные заводы, которые сегодня простаивают. И та авиационная техника, которая сегодня простаивает. И не потому, что только ее не хватает, а по причине коррупции, жадности и глупости. В этом проблема. Так вот, если мы покажем Америке путь то мы найдем решение, заключающееся в том, и оно будет заключаться именно в том, что американцам и всем остальным потенциальным инвесторам, я уже не говорю про Китай и так далее, будет выгоднее инвестировать и реализовывать принцип космополитичности производительных сил на территории Российской Федерации. Эффект будет ошеломляющий и с точки зрения дохода и с точки зрения стабильности. Это будет кратно выгоднее, чем заниматься войной, и военно-промышленным комплексу. Да, предприятия некоторые придется перепрофилировать с жевелинов на производство э, строительной техники, материалов, оборудования и так далее. Это более правильный путь. Он имеет под собой основу. Так,
0: эм, время наше в эфире. К концу подходит. Полтора минуты буквально осталось до конца этой четверти часа. Какой вывод мы сделаем из сегодняшнего разговора?
1: Сделаем э, быстро два вывода. Первое. Путь промышленного развития государства при его активной роли – это путь могущества, благосостояния и богатства. Путь дерегулирования и невмешательства. Ориенты, спекуляции и праздного образа жизни – это путь бедности, нищеты и вымирания. И заключительное. Господин э, премьер-председатель э, Совета да, да. председатель КНР. А, да, Сидзипин сказал очень мудрые слова, что мы все находимся и мы все плывем на одном корабле. И запад, и восток. Так вот, в этом корабле, в этом корабле, есть киль. Этим килем в данном случае является Россия как срединное государство. Его единственное назначение функции этого государства, России, величайшего государства, является создание, установления в России внутреннего промышленного строя и уклада. Иначе при первой волне при большом волнении на море мировое судно перевернется. Настолько это важно, что ни в сказке сказать, ни перу здесь. Сергей Кобин, доктор
0: технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Это далеко не все. Мы вернемся в следующей программе. Всего вам доброго. До свидания. Фарбатер.